1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bugün programımızda ne var? Şimdi... E Venedik e, mahallesinden söz etmiştik Eminönü'ndeki biraz da Galata e, tarafından konuşalım istiyorum. Yine e, az bilinen e, şeyler e, Tomaso -まあ Berteleden ve e, sadece bir kere Galata bölgesinde de e, Venedik e, sarayının Venedik Balyosu'nun tam nerede oturduğu bilinmiyor. Biraz o yani ne demek o çünkü bir yapı var orada. Bugün de hala varlığını sürdüren ama işte nasıl ondan biraz konuşacağız. Bir de böyle bir şenlikler bayramlar falan kutluyorlar. Ondan da biraz söz edelim istiyorum. Ondan sonra da artık vakit neye kalırsa yine devam ederiz. Şimdi Bizans İmparatorluğu nezdinde son balyoz Giralamo Minotto İstanbul'da surlarında tabii çok sert bir çarpışma oluyor ve ikinci Mehmet'in şehri almasından sonra oğluyla birlikte ikinci Mehmet'in emri üzerine idam ediliyor. Venedik Cumhuriyeti ile Osmanlı Devleti arasında diplomatik ilişkiler olumsuz gelişti sanırsınız. Hayır derhal düzeltiliyor ve onun yerine Bartolomeo Marcelo atanıyor. 18 Nisan 1454'te ve bir anlaşma yapıyorlar barış sağlamak için aynı zamanda birlikte ticaret e, serbestlisini de e, işte elde ettiklerini görüyoruz bu barış anlaşmasıyla beraber e, Venediklerin e, ama İstanbul'da bir Venedik mahallesi kurulması konusu konuşulmuyor. Şimdi bir madde koyuyorlar e, balyozun dönüşü için e, şöyle deniyor Venedik devleti istediği kişiyi İstanbul'a. Balyoz olarak gönderebilir ve geleneğe uygun bir şekilde ailesini, mahiyetini de getirebilir. Gelen kişi Venediklerin üzerinde hükmetme, yargılama hakkı ol olacak ve bu iş için e, su başı her zaman yardımcı olacak ve balyosun makamında rahat bir şekilde hareket etmesini sağlayacak. Evet. Venedik Cumhuriyeti ile Padişah arasında yapılan Sonraki Muadellelerde de Balyosu tabi konu ediliyor Bu anlaşmaların içeriği de Zaman zaman değişebiliyor 1479-1503 Tarihli yine Anlaşmalar var Zamana göre Bir takım durumlara göre Bu ilişkilerin değiştiğini Ve anlaşmaların da değiştiğini görüyoruz Venedik Cumhuriyeti ile Osmanlı Devleti arasında barış yapmak için 1499 yılının Şubat ayında İstanbul'a gelen Andrea Zancani veya Zantani fevkalade elçi olarak geçiyor titrileri ve perada ikamet ediyormuş. Gemiden iniyor temsilci ve padişahın balyoslara hediye ettiği eve değil de Antonio Ferro'nun. 1486'da Giovanni Daryo'nun 1487 yılında ikamet ettikleri eve geliyor. Andrea Giritti önemli bir isim 1503 yılında yine fevkalade elçi olarak geliyor ve vaktiyle padişah tarafından balyoslara hediye edilmiş. Ama ee, tabii harp devam ediyor. O sırada Gelibolu Sançak Beyine ayrılmış bir ev var. Ee, Girit ile birlikte e, Caroldo tarafından bir, bir tabii metin kaleme alınmış. Ee, o evde Peradaymış. Yani kaynaklarda sıklıkla Perada ki ikametgah yerlerinden söz edildiğini görüyoruz, ama o evlerin tam nerede olduğunu çok bilmek mümkün değil. Ee, işte bir takım tahminlerde ancak e, bulunulabiliyor balyos e, bu tarihten sonra e, işte kaleme aldığı mektupları hep pera diye tarihlemiş ve e, yer olarak kayda düşülmüş burada ardı ardına kalmış çok sayıda ba balyoslar var mesela prüli e, zen tarafından nasıl öldüğü anlatılıyor e, diyor ki andrea priuli balyos oldu bir sırada Pera da ölü bulundu. Ölümü de vebadan kaynaklandı ki çok korkunçtur. Evin karşısındaki ikametgahın sahibi vebadan ölmüş ve cesedi de kapıya, balyoz evinin penceresinin karşısına konmuştu. Valios bunu gördü ve ölümün vebadan olduğunu anlayınca bir taraftan ölenin eşi ve yakınlarının çığlıklarını duyarken bir taraftan da kendisini yatağa attı. Vebaya yakalandı ve öldü. Tanrı onu kutsasın. Üzerinde bu berbat hastalığın izleri vardı. Ölümü duyan pera halkı çok üzüldü. Görevini çok iyi yaptığı için paşalar onu severlerdi diyor ve cesedi San Francesco kilisesine konmuş ve bütün cemaat gömülünceye kadar da cenazesinin Arkasından gitmiş böyle tabi bir takım ipuçları enteresan notlarla da karşılaşıyoruz Şimdi yine hep Pera'nın geçtiğini söyledik ve Galata semti aslında burası Çünkü bugün Pera dediğimiz yer daha çok Beyoğlu bölgesine de denk düşüyor Galata'da yine son yıllarda tabi bu isimler tekrar kullanıma sokuldu Epey zaman yani Karaköy Galata bölgesine daha çok Cumhuriyet döneminde Karaköy deniyordu Bu kaynaklarda sözü edilen Pera Galata Haliç kıyısında tarihi İstanbul'un tam karşısında Kıyı kesimi azap kapı ile tophane arasındadır diyor Bersele Tarif ediyor Galata'nın nerede olduğunu deniz tarafından yola çıkarsak şimdiki Beyoğlu semtine doğru yükselir. İlk devirlerde Galata diye adlandırılan bu semt sonradan Avrupalılar tarafından Pera diye isimlendirildi. Sonradan Galata adı şimdiki mahalleyi göstermesi için günümüze kadar kullanıldı. Buraya Cenovalılar sahip çıktılar. 12. yüzyılda İstanbul'daki mahallelerinden kovulunca Marmara Ereğlisi denilen yere yerleştiler ve 1267 yılında 8. Mihail Paleologos elinden Galata'da oturmalarına dair bir e, imtiyaz aldılar ve 1303 yılında burada bir mahalle kurmaya e, muvaffak olduktan sonra etrafını surlar kulelerle çevirip güçlendirdiler ve adeta Bizans İmparatorluğu karşısında e, bağımsız bir Cenova Dominyonu kurdular diyor. Ee, ve 2. Mehmet'in İstanbul'u 1453 yılında e, almasına kadar bu durum devam ediyor. Ee, tabii bağımsız mahalle statüsü son veriliyor. Ee, son buluyor ee, 2. Mehmet'in şehri almasından sonra. Ee, yani e, kaçmayan Latin Katolikler için e, geniş imtiyazlar verdi e, 2. Mehmet. Ee, ve e, o imtiyazlar Cumhuriyet dönemine kadar da e, devam etti. Galata Muhteşem Cemaati e, adlı bir e, tabi grup bu, burada yaşıyor. E, Magnifica Comunita di Pera. E, Galata uzun süre Avrupalılar için ikamet yeri e, oldu. E, İstanbul'da yabancı tüccarların tabi mekanı. Onların arasında başlarında balyozları da bulunan Venedikliler var ve etrafını çeviren surlar ve kulelerden sonra o kendi içinde de bölümlenmeleri söz konusu. Ramberti'nin açıklamasına göre 1534 yılında Pera yani Galata 3 kısımdan oluşuyormuş sırasıyla Peralı Latinler yani Katolikler, Rumlar ve Türklerle Museviler. Hristiyanlar İstanbul'da değil Hemen hepsi perada bulunuyorlardı Çünkü Sultan böyle istiyordu diyor Latinlerin Galata Kulesi Dibinde Türklerin de azap kapı Çevresinde bulundukları anlaşılıyor 1588 yılında Cenova kökenli ailelerle Tüccarlar Galata Kulesi'nde Rumlar Galata ambarında ve Türkler de Kendi kadınlarıyla birlikte Azap kapıda ikamet ediyorlarmış ee, ama yani şimdi tabii bu mahalleler e, e, Cumhuriyet döneminin öncesine gelene kadar veya 19. yüzyılın sonuna gelene kadar da bu düzen e, böyle devam etmedi. Yani çünkü daha e, burada çok net e, mahalleler hani belirtiliyor. Onlar e, daha iç içe geçmiş, daha karmaşık, karmaşık e, nüfusları barındıran e, yerlere e, dönüşmüşlerdi çünkü. Latin Katolik kiliselerin de sayısı çok ve Bizans mimarisine göre yapılmış evler son derece basit ve sade ee, Surlar bir süre sonra ortadan kalkıyor ee, Yani çünkü bir de üst e, muhalif olanların kaçak evleriyle kaplanmış e, bu sur duvarları 17. 18. yüzyıllarda e, bu surlar hakkında tabi bilgi veren seyahlar var ee, surların tamamen yeni inşaat ile kaplandığını anlatıyorlar 1864 yılında tamamen e, yıktırılma emri çıkıyor Tabii o çok büyük bir darbe oluyor eski e, cenovalılar Mahallesi hakkında e, işte çok az bilgi var surlardan ufak tefek kalıntılar e, mesela şimdi Arap Camii e, Eski San Paolo Kilisesi ve San Benedetto Kilisesi'nin Çan Kulesi Ramazan ayı gecelerinde aydınlatıldığında tabii Galata göğü üzerine işte Katolik mimarisini resmeder diyor. Küçük sokaklar içinde bazı Bizans ve farklı kültürlerin mimarisinde küçük evler var. Ve kapılardan birinde güzel bir Cenova kitabesi vardır diyor. Bu arada İstanbul'daki en muhteşem Anıtlar arasında yer alan şimdi Galata Kulesi diye bilinen ve Cenovalıların Hazreti İsa'ya ithaf ettikleri kule tepenin en yüksek yerinde bulunur. O tabi 14. yüzyılın ortalarında inşa edildi. İstanbul'un en bilinen anıtlarından biri. İstanbul'un en bilinen anıtlarından biri. Galiba Venedik Cumhuriyeti'nin balyozları da bu mahallede ve özellikle de Latin Katolik toplumun büyük ölçüde toplandığı Galata, Galata Kulesi'ne yakın bir yerde oturuyorlardı diyor. Daha önce ortaçağ boyunca inşa ettikleri güçlü binaları sayesinde kendilerini mağrur ve güçlü gören Cenevolularla mücadele, edeb mücadele edebiliyorlardı diyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim mi?
0: Adio, adio, oh no quiero la vida, me la amargaste. Oh no quiero la vida, me la adrek quando te te para amar corazón de yo no te dio para amar No quiero no me Ahora, ahora, para, otras puertas, otro ardor, que para mí sos muen eredan. Bashera, para mí sos muereta. Amarada estoy No
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecdiye'den Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve e, Venedik ve Cenevizlilerin Galata'daki yerleşimlerini konuşuyorduk. Şimdi Venedik Cumhuriyeti e, temsilcilerinin e, mahallesi olarak konu ettiğimiz e, Musevi Mahallesi İstanbul tarafında e, diyor Barteleme. Yani o e, kastettiği şey tarihi yarımada İstanbul tarafında derken. E, yeni Valide Camii'nin olduğu yer e, o zamanlar o devrinin en önemli e, Musevi Mahallesi'nin adı da Kapı kalmış diyor. ve e, 1578 ile 1581 yılları arasında e, İstanbul'da kalan Alman kronikçi. Salomon Şivager bunları bize bildiriyor. Haliç tarafındaki surlara yakın bir yerde mahalleleri var. Çok sayıda musevi ve İstanbul'da yaşıyor. Bu kapı denize açılırken mahallenin öbür ucu da saraya kadar uzanırmış. Ve saray dediği yerde 2. Mehmet tarafından inşa edilip de padişahların kendilerine mekan yaptıkları yerdir diyor. Şimdi yeni valide camine çok uzak olmayan bir yerdeydi. Bu yani büyük diğer yabancı temsilciler gibi Venedikli temsilciler de İstanbul'un Haliç yakasında, Musevi mahallesinde ev sahibiydiler. Bu mahalde Venediklerin Bizans İmparatorluğu zamanında bulunduğu mahalleye yakın olup sultanın sarayıyla Bağbali'ye fazla uzak olmayan bir yerdeydi diyor. İşte hep böyle tarifler. Mahallenin nerede olduğunu aşağı yukarı biliyoruz da. Venediklerin sarayıydı efendim işte konutuydu yaşadığı yer. Venedik temsilcileri arasında Pietrozen önemli bir isim. Dört kere Osmanlı padişahın nezdinde gönderilmiş İstanbul'daki birinci ikameti sırasında 1524 yılı Şubat ayında Floransalı tüccarlarla Venediklerin Pera'da düzenledikleri büyük bir bayrama bir kutlamaya katılıyor. 13 Venedikli tüccar bir şirket kurarak ismine iyi e moderati demişler ve süslü bir üniforma diktirmişler. Yarı erguvan, yarı mor renkte, çorap, yeşil elbise bir de işte altın düğmeler dikiliymiş bunların üzerinde. Galata'daki San Pietro kilisesinde Venedik'te yapıldığı gibi gayet tantanalı dini törenler yaptırıyorlar ve ayin sonrası da e, ziyafet e, çekiliyor e, Floransalılar da kendilerine göre bir kamu bayramı yapmak istemişler ve e, bir e, salon tutuyorlar salonu çuhayla kaplatıyorlar bir tarafına ay öbür tarafına güneşi simgeleyen işaretler koymuşlar e, Tabii Floransa'nın e, en bilinen soylu ailelerinden e, Medici'lerden olan Papa 7. Clement'in e, armasını da ortaya koymuşlar. E, o törenlerden iki gün önce Floransalı tüccarlar e, Venedik elçisini ziyaret ediyorlar ve törenlerine e, davet ediyorlar. Elçi e, yani böyle bir davete katılmaya çok o, istekli değil. Hem veba salgınına yakalanmaktan çok korkuyor. Bir taraftan da yaşı ilerlemiş öyle uzun süre bir eğlencede yaşıyor. E, Kalacak hani durumu yok diyelim ee, ama işte neyse bu ricayı kırmamış ve e, kabul etmiş. Bayram günü e, Floransalı ve Venedikli tüccarlar e, elçiye gidiyorlar ellerinde meşalelerle e, ve onu ziyafet için hazırlanan salona getiriyorlar. O şirketin başkanı e, Floransa balyosuyla birlikte e, elçiyi karşılıyorlar ve e, işte salonun başka köşesine oturtuyorlar. Şeref konukları gecenin masada Floransa Balyos'u Dojun oğlu, Alvis'i Gritti salonun başka bir köşesinde bütün Venedikliler Türkler ve Pera'nın bütün ileri gelenleri Raguzalı ve Rum işte önemli önde gelen kişiler salonun yine başka bir yerinde davet edilmiş 200 kadar Peralı kadın varmış. Bayrama katılanların sayısı 300'e böylece ulaşmış bulunuyordu diyor. Yemekte menü çok zengin. Ve geyik eti, karaca eti, tavus kuşu, keklik, bol tatlı vardı diyor. 4 saat sürmüş bu ziyafet. Ve onun arkasından sofra kaldırılıyor. Bazı Türk kadınları çalgı ve şarkılarla ortaya çıkmışlar. Dar ve üzerlerine yapışmış olan elbiseleriyle adeta bir mermeri bile eritecek sıcaklıktaki hareketlerle dans etmişler. Böyle tarif ediliyor. Sonra peralı kadınlar ortaya çıkarak yine bir başka dans gösterisi yapıyorlar. Bu dans faslının bitmesinden sonra bu sefer sahne gösterisi başlıyor. Çok şık giyinmiş bir genç kız ortaya çıkmış ve yanında iki çoban ve iki ihtiyar olduğu halde kendi acıklı hayat hikayesini anlatmaya başlamış hem de müzikalle olarak bunu gerçekleştirmiş o iki ihtiyardan işte şikayeti dünyanın nimetlerinden istifade edemeden kapalı bir yerde kalmak ve böyle ölmekmiş ve tam bu aşamada dans etmeye başlıyor ve hikayesini figürlerle anlatmaya devam ediyor o bitince de bir falçata çıkarmış ve dansın ortasındaki bir figürde ee, bir hani adeta çıplak ölü gibi yatıp elbiselerini ve e, altın rengi saçlarını etrafa dağıtmış e, Hani nasıl bir gösteri e, ben hayalimde e, bilmiyorum nasıl canlandırdınız e, Bu gösterinin birinci perdesiymiş meğersem bir de daha da devamı da varmış e, e, Peralı kadınlar ortaya çıkıp yeni bir dans gösterisi yapmışlar Ondan sonra da tatlı servisi yapılmış Portekiz kralının bir e, elçisinin takdimi sahnesine geçilmiş. Onun yanında iki zenciği e, zincire vurmuş dev bir adam varmış. E, kralın huzuruna gelince e, elçilik görevi sunmak için bunları Seylan Adası'ndan e, hediye getirdiğini söylemiş. E, sonra süvarilerin gösterileri başlıyor. At üzerinde mızrak atma gösterisini yapıp bütün mızrakları kırmışlar. Ama salondaydılar hani nasıl e, atla... E, salona giriyorlar mızrak atıyorlar filan e, e, gün doğmadan bir buçuk saat önce bitmiş bütün bu gösteriler ve Venedik elçisi büyük bir izaz ile arkadaşları e, e, Floransa Balyosu ve bayramı düzenleyenlerin başkanı tarafından salonun kapısına kadar uğurlanmış. Ve beraberinde bulunanların yaktıkları meşalenin eşliğinde Alvize Gritti'nin evine gitmiş. Orada bir süre istirahat etmiş. Zen'in oğlunun verdiği bilgiye göre bu törende papa bile hazır bulunsa yeriydi diyor. Çünkü Venedik gibi soylu bir şehirde bile ancak bu kadar görkemli bir ziyafet verilebilirmiş. O sıralarda bu bölgede böyle bir gösteri yapılmadığı için herkes tarafından büyük sükse... Hani, çok met O zamanlar Venediklerin her yaptıklarına karşı bir umursamazlık ve bütün Floransalıların karşı çıkmalarına karşın 13 Venedik vatandaşının bu girişimi büyük bir cesaret olarak değerlendirmesi epey işte ses getirmiş. Yani bütün bunlar karnaval günü karnaval gününün pazarı Venedikli tüccarların bayramı Ocak sonu ile Şubat başı arası düzenlenen bir e, ayin, eğlence. Floransalılar altın süslü bir dekor hazırlamışlar ve Venediklerde' buna karşı Venedik'te bir kilisenin süslenmesi sırasındaki bir geleneği uygulayıp antik bir dekorasyon modeli yapmışlar. O süslemelerle oymalar çok takdir edilmiş ve bayramın koruyucu başkanlığına işte öyle Alviz Gritti e, e, getiriliyor e, ve ondan sonra da e, evinde tabi ağırlıyor bu insanları önemli olanlarını e, bu haftalıkta bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalınız
0: ahşaptan betona mecidiyeden jetona alameti kerametinden menkul kent hikayeleri hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.